0: Mais Nîmes, c'est une ville de football. Exactement. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et Nîmois, cette ouverture du score,
1: c'est la 9e de jeu. équipe de Nîmes Olympique. dans cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
2: C'est un fief du foot. Cette
0: tribune que vous voyez toute rouge, c'est assez rare dans le foot français. Il y a un amour euh, modéré pour ce club. Cet après-midi, encore une fois, le, le public a répondu présent. Donc, euh, c'est magnifique pour nos joueurs. C'est, c'est super.
2: Le 11 de Nîmes,
1: l'émission du nou Olympique sur Rage.
3: Et nous voilà repartis pour une nouvelle saison du 11 de Nîmes. La saison numéro 2, émission numéro 33, rentrée bien sûr, vous le savez je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez nous retrouver en podcast dès la fin de l'émission ou quasiment, hein, quelques minutes quelques heures, quelques jours près selon euh, notre disponibilité vous êtes aussi à l'écoute sur le rage.fr, pas seulement sur la bande FM de Nîmes, du côté de Nîmes c'est le 102.5, du côté d'Avignon c'est le 90.3 également bien sûr, le 11 de Nîmes c'est d'abord les réseaux sociaux, une page Facebook également un compte Twitter qu'il faut aller suivre, peut-être même un Instagram si je ne dis pas de bêtises parce que l'équipe est jeune Nouvel horaire donc, vous le découvrez euh, avec nous tous les mardis à 19h en direct et rediffusion pour ceux qui ont euh, pris l'habitude de la première saison, le mercredi à 13h toujours sur Rage. Bien sûr, je ne suis pas seul aux commandes de cette émission, euh, vous le savez, euh, nous sommes aussi avec euh, mon cher Bill qui me dirait qu'il y a de l'écho, est-ce qu'il y a d'écho Bill Ça se trouve il y a juste de l'écho
4: dans ma tête, mais euh, bonjour <rire> à tous, euh, ravi de retrouver euh, studios et cette super émission. Ben ouais. un, peu, un peu d'autocongratulation pour commencer. Ben ouais. euh,
3: moi, je, je vous avoue que je suis, je suis assez motivé pour cette émission, mais il euh, faut, faut revenir quand même dans, <rire> dans le terrain, il faut y aller. Et avec nous d'ailleurs pour nous accompagner, Benjamin, salut Benjamin. Salut Alex, comment vas-tu Très très bien, très heureux de, de vous retrouver.
2: Sochaux, euh, je sais, qu'est-ce qu'ils ont fait, Sochaux? Bill Sochaux,
4: ils sont en milieu de tableau. Ouais, ils oui, ils mal, ont perdu ils cette mal. semaine, mais,
2: mais ils sont pas si mal que ça. Mais du coup, on s'est rattrapé sur la, la belle victoire ce week-end mmh. face à Brest,
3: du côté de Nîmes. Effectivement, et nous ne sommes pas que trois chroniqueurs aujourd'hui euh, du 11 de Nîmes. On démarre cette nouvelle saison avec un invité qui connaît bien euh, le Nîmes Olympique, le Stade des tierre la Bastide, tout, même euh, les avions euh, qui mènent euh, <rire> au, au, à Paris. C'est euh, Corentin Corget, correspondant pour Objet, Objectif
1: Gare. Salut Corentin. Euh, salut Salut les amis, je suis content d'être avec vous. Là. Déjà le générique, ça, ça fait bien. Il, il met direct dans l'ambiance. Bien, je ne sais pas, en tout cas, je suis content. De, de pouvoir parler du, du NO avec vous ce soir bah,
3: Ce sera avec un grand plaisir. On est là ensemble jusqu'à euh, 19h pour euh, parler euh, de baguette, tout ça. Pour parler baguette. Aussi pour parler, parler baguette, <rire> voilà. plein de. T'aurais
1: clindaries. dû préparer une euh, <rire> petite bien seconde bien pensé, de baguette.
3: <rire> on, on laisse les, les auditeurs découvrir sur Objectif Gare euh, qui est ce fameux baguette. Peut-être d'ailleurs qu'on le reverra pour la, la prochaine, euh, prochaine feria. Euh, tu nous disais Corentin, ce sera ton objectif Mais pour c'est,
1: s'il écoutera, je, je lance,
3: je lance <rire> l'invitation à Baguette pour
1: la faire un bandages.
3: Alors, bah, euh, avant de faire le sommaire, non, on va faire le, le sommaire euh, tout de suite. D'ailleurs, je vais même lancer le jingle. On a un jingle exprès pour ça. Alors, euh, allons-y, allons-y. Voilà, je vous le disais, c'est le retour de la saison, il faut qu'on, qu'on s'échauffe, qu'on reprenne nos marques un petit peu. Les jingles tardent à démarrer, c'est, ils se sont encrassés euh, tout l'été, mais euh, bah, on va retrouver ça au fil de la saison. Au programme de cette semaine, bah, on change pas les bonnes habitudes, j'ai envie de dire. Euh, tour de la crocosphère, bien évidemment, avec toutes les actualités du Nîmes Olympique, forcément. L'émission est divisée en deux parties. Retour donc sur le dernier match face à Brest. Peut-être des petits mots aussi sur les deux premiers, euh, Monaco et Nice. Mais la dernière, le dernier match est, est essentiel pour nous puisqu'il s'agit d'une victoire 3-0. Vous le savez, bien sûr. On va revenir aussi sur tout ce qui s'est passé euh, cet été. Ce sera un retour du euh, Mercato. Euh, gros plan d'ailleurs sur le Mercato NiMO qui s'est achevé hier sans aucune recrue. On en parle en fin euh, d'émission s'en recrue hier. Oui, s'en recrue hier, bien évidemment. Alors parce que si
4: jamais il y en a qui nous écoutent et qui, qui ont lâché et déconnecté pendant, pendant l'été, s'ils si apprennent qu'il n'y a pas eu une seule recrue, je pense qu'ils vont avoir très peur.
3: Non, mais tout le monde est là pour nous, pour nous reprendre. Euh, on part direct faire un tour de la crocosphère
4: Allez. Le, 11 de le
2: tour
0: de la crocosphère.
4: Alors, je tiens juste à dire que la table de mixage est, est venue avec Stoyanovski de Macédoine directement <rire> pendant l'été. Voilà, un petit décalage <rire> horaire, en fait, c'est pour ça que ça, ça tarde un petit peu. Euh, est-ce
3: qu'on s'intéresserait pas à la réserve, mon cher Benjamin
2: eh ben, Oui, si, on va, on va s'y intéresser puisque la réserve s'est inclinée ce week-end à Annecy face au FC Annecy, ça va de soi. 1-0, but savoyard inscrit par Jonathan Gonsalves, un très certainement très bon joueur que je ne connais absolument pas. Petit point donc sur la réserve des débuts réussis face à l'Olympique Lyonnais, une victoire 2-0 de mémoire, j'y étais et j'ai été époustouflé par la prestation de Nassim Chadli, je ne sais pas si Corentin l'a oui. déjà vu jouer, un jeune joueur 2001 je crois de bagnole sur 16 qui commence à faire ses apparitions avec les pros, on en avait déjà parlé la saison dernière et qui m'avait vraiment plu sur ce il, match. Il n'a pas
1: fait match amical avec, euh, avec la première
2: Il non. était face à 7 je ah, crois voilà. mais il n'était pas entré de mémoire. Mais du coup, voilà, je... lui et Sofiane Elftoui, très bon en tout cas face à Lyon. Euh, puis défaite ensuite face à l'OM, un match nul face à hier et donc une défaite face à Annecy. Les Crocodilés sont donc 12e avec 4 points en 4 matchs et recevront samedi prochain à 18h à la Bastide le club de Marianne Gignac où évoluent les anciens nîmois Fabien Rembarillon qui évolue il y a 3-4 ans au club et qui avait été de mémoire viré par Christian Perley qu'on avait reçu. Ou encore, alors là c'est une petite info que je vous dis, style Matisse Bod, qui est un attaquant, euh, alors je dis peut-être mal son nom, c'est peut-être Bodé, un attaquant qui est formé euh, au Nîmes Olympique, qui joue à Châteauroux il y a deux ans et qui joue à Marinette depuis la saison dernière, donc il fait partie de la génération saint plus euh, Bodé, bah Esquemais, tout ça, génération
3: 98. Voilà. Parfait, tous ces jeunes qu'on ont s'appeler euh, Zinedine. Ça, ça, euh... ça. <rire> On poursuit avec la, la réserve encore,
4: euh, Bill, pas ouais. mal de changements Effectivement, il y a eu pas mal de changements euh, cet été pour la réserve. Euh, qui a eu les départs du milieu, Quentin Grégorio rejoindre les Herbiers, ou encore de Axel Lurier qui a rejoint la réserve de Guingamp. Sans parler des nombreux contrats pro et des montées en équipe 1 pour Guessoum, Dias et saint lus Nîmes a aussi recruté Karawi un attaquant euh, chopé de l'autre côté du tour le OMHSC euh, et Valerio euh, milieu Rabiot Gendouzi du Alors, Stade Bordelais. Je... Rabiot Gendouzi, qu'est-ce Mais que Mais c'est pour les cheveux En fait, C'est pour les cheveux, c'est la oui. ah, ressemblance
2: physique oui. et même et même je dirais dans le, le jeu pour l'avoir vu aussi face à Lyon, il y a une ressemblance troublante. Et la petite anecdote que je vous distille là, c'est qu'on l'a croisé le soir même de ce match face à Lyon. Et il a été surpris, de, on l'a félicité, en fait, il n'en revenait pas, et il ne comprenait pas pourquoi on le félicitait, et il s'est dit, mais donc il y a des Nîmois qui, se... qui ont vu le match, et qui... que je croise le soir même, il était content, donc voilà. S'il nous écoute, il saura que c'était nous.
4: Et sinon, aucun nimo n'est parti en prêt euh, cette saison, ce qui permettra à la réserve de pouvoir compter sur des pros comme Ben Amar, Buades notamment. Et euh, les deux joueurs en, en question sont à suivre, euh, qui sont à suivre pardon, cette saison seront Sofiane Elf, F2... Tout oui, c'est lui qui a mis ah oui. ouais, le Et surtout Nassim ouais. Chadli qui commence à faire des apparitions aux entraînements du groupe pro, comme vous en parliez tout à l'heure. L'équipe reste entraînée cette année par Yannick Dumas. Allez, moi je vous amène bah, du côté euh, du staff, puisque Nîmes a changé du directeur
3: de centre durant cette intersaison. Christian Mathiello, qui devait être initialement reconduit pour son bon travail, a été mystérieusement évincé par Rania Saf. Ce dernier l'ayant remplacé par un certain Christophe Chantreuil, qui entraînait la saison passée les U17 de l'AS Saint-Etienne, et qui était reconnu de tous pour son travail. Il s'occupait précédemment du centre de formation d'Arles-Avignon, et s'occupera donc de cette année des U19, à noter qu'il est originaire de Bagnoles sur 16 et a évolué durant quelques saisons à, elle, à Alès pardon, également. Un homme du coin, donc comme on les aime en général. Bon, même si voilà, il y a cette affaire toujours un peu mystérieuse et opaque comme le Nîmes Olympique, c'est en offrir ouais. de la disparition de Christophe Matelot. On ne euh, rien dire. Voilà.
2: Même si on, on pourrait, mais bref.
3: Alors justement, on parlait euh, de l'entraîneur des U19. Que s'est-il passé, Benjamin, ce week-end Eh bien, ils se sont inclinés à la maison
2: 2-0 face au Sporting Club Toulon, qui fait son grand retour en national chez les pros. Et puis les, les Under 17, les U17, se sont eux imposés 2 buts à 1 face à Marina Gignac.
4: Et sinon, l'on connaît la programmation des matchs de fin septembre pour les pros, les matchs comptant pour la huitième journée entre Nîmes et saint étienne se déroulera le dimanche 29 septembre à 17h, c'est toujours agréable les matchs du dimanche après-midi, en tout cas moi j'aime beaucoup, et surtout le derby à la Mosson se déroulera le mercredi 25 septembre à 19h, l'occasion de vous annoncer une émission spéciale la veille du derby, peut-être qu'on la fera au latin. Ah ça
3: c'est, ça, c'est le chef à qui, qui, qui doit bon, négocier ça. Hein. On va voir si les connexions internet sont bonnes et les compétences <rire> techniques aussi. Vous voyez, va pas falloir euh... espérons qu'elles soient meilleures que euh, celle du
2: café olive. Euh, voilà, oh, <rire> oh, là, là, là. <rire> le pauvre café <rire> olive,
4: chaque fois, se... c'est pourtant un, un, un bar très agréable. Excellent et en plus, ils ont réparé leur abonnement euh, à Sport a été réparé et ça fonctionne maintenant.
3: Voilà, et j'ai envie de dire, tu chut, pas de marque. Euh, Alors, leur
4: abonnement à Canal Plus à Eurosport, c'est <rire> ça ça. il faut donner des marques. Concurrente.
3: Du (rire) coup, alors euh, avant de passer euh, à la deuxième partie d'émission, je me rends compte qu'en fait. U17, U19, euh, j'avais jamais capté que c'était under. under parce euh, que, ouais, ouais, c'était tout les, est en anglais. Voilà. Everything is en anglais. Except le 11 de Nîmes. Qui en est français, bien ça ferait les français. MD17,
4: les moins de 17, c'est ça Ce serait pas mal. MD17, md Pour MD19. les plus anciens
2: pupilles, euh, KD et, et Minim. Oui, c'est,
3: <rire> c'est ça. Bon, allez, on se fait une courte pause et puis on se retrouve après eh bien, avec euh, Corentin. On parlera bien sûr du match de Brest, du Mercato, bref, plein de choses, bien sûr, du Nîmes Olympique. C'est juste après cette petite pause. Et nous voilà donc déjà de retour sur le... 11 de Nîmes, dans le 11 de Nîmes, sur Rage. Vous le savez, le 11 de Nîmes, c'est votre émission hebdomadaire qui repart bah, cette semaine. Nouvelle horaire, donc, on le disait, c'est maintenant tous les mardis à 19h, en direct, rediffusé les mercredis à 13h. Pour euh, bah, ceux qui, sur la première saison, auraient pris leurs petites habitudes de ce mercredi à 13h, ne soyez pas paniqués, mais vous pouvez euh, peut-être avancer vos euh, horloges et votre rendez-vous avec le 11 de Nîmes sur le Nîmes Olympique, et bien, d'une euh, demi-journée. Et petite info d'ailleurs, à partir de de la semaine prochaine, nous serons aussi également diffusés à Vauvert sur Radio Système. Notre consoeur, bah, nous reprendra pour les mercredis à midi. Voilà, Donc, une bien euh, bonne nouvelle. Et oui, voilà. C'est, sans compter, bien sûr, le podcast que vous retrouvez sur le rage.fr Bien évidemment, le 11 de Nîmes, c'est aussi les réseaux sociaux, une page Facebook, du Twitter, du Instagram, bref, tout ce que font les jeunes et les moins jeunes. Et euh, bah, pour cette 33e émission, nous ne sommes pas seuls. Si vous nous prenez en cours de route, sachez que nous sommes avec Corentin Corgé euh, d'Objectif Gare, toujours, euh, toujours là, sans caméra cette fois-ci. On n'est pas en live Facebook sur euh, Objectif Gare.
1: Tout aussi difficile d'être à à la radio, mais je suis content d'être avec vous. Parler parler du Nîmes Olympique, c'est toujours sympa.
3: Et cette fois-ci, ce sera pour parler sur cette partie de l'émission, et bien tout simplement du match qui a opposé le Nîmes Olympique à (rire) Brest au Stade des Costières euh, samedi samedi. dernier, tout simplement. Voilà, je recherchais le jour, mais c'était bien samedi. Euh, Que dire de de ce match Peut-être on peut démarrer avec quelques
4: stats, Bill, avant d'exulter. sur, sur ce match tous ensemble Oui, bah les stats sont quand même assez bonnes. Alors la première stat et qui est peut-être la plus intéressante, c'est que si on regarde sur les sept derniers matchs aux costières, le Nîmes Olympique ne s'est incliné que deux fois, respectivement contre Lyon et contre Nice. Quand on voit comment ils sont inclinés, puisque contre Nice, l'arbitrage n'y était pas pour rien, et contre Lyon, c'était vraiment sur le retour de l'équipe lyonnaise. lors les deux le buts. Ça aurait presque pu faire un, un 7 sur 7 sur les derniers matchs, c'est hyper enthousiasmant parce que c'est, euh, ces 5 victoires c'est autant que les 14 victoires de, la, de début de saison euh, euh, des 14 victoires que sur les 14 matchs de début de saison dernière, donc euh, on se souvient qu'en début de saison en dernier, même si Nîmes était très enthousiasmant, il y avait cette question de, de forteresse imprenable qu'on espérait pour les costières et qu'on ne trouvait pas forcément bah, il semble que l'heure soit venue et c'est de très bon augure pour, euh, pour le maintien. Sinon en termes de, de statistiques plus directement sur sur le match, euh, en dehors de la possession qui est restée euh, essentiellement euh, pour nos adversaires brestois à 61%, même si ça se voyait pas trop lors du match. Euh, on peut dire qu'en termes de, d'occasion de tir et de tir cadré, on était bien, bien devant, puisqu'on a eu quand même 16 occasions, 21 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts, mais ça aurait pu on aurait pu gagner 5-0 sans aucun problème. La question, c'est de savoir, est-ce que Brest euh, était vraiment très, très pauvre, ou est-ce qu'on était nous, de notre côté, est-ce qu'on a livré un de nos meilleurs matchs depuis euh, qu'on est en Ligue 1, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser quand on, quand on regarde ce genre de match.
3: Bah, je sais pas, Corentin, tu as déjà un avis sur, sur cette prestation Est-ce que les Nîmois ont été très
1: bons et les Brestois très mauvais Mais C'est vrai que oui, c'est la, la bonne question qu'on peut se poser, euh, sachant que Brest avant, avant Nîmes avait fait des belles performances. Ils étaient invaincus ils avaient fait deux matchs nuls contre Saint-Etienne et Toulouse ils avaient emmené Saint-Etienne ils avaient battu Rennes, qui est une belle équipe de ce début de saison. Donc on se disait que. Ouais, on s'attendait ils pas arrivaient à ça. Avec... Hein. Voilà, on... Donc euh, voilà, c'était une équipe quand même assez, assez solide de ce début de saison. Mais les Nimois avec la, la grosse entame qu'ils ont fait, euh, oui je pense que c'est surtout d'abord un très beau match chez les et je pense que ce qui a beaucoup fait la différence c'est le de marquer d'entrée, Bien sûr. dès la deuxième ça les a fait paniquer et puis ils ont continué d'attaquer, euh, faire le break euh, et encore euh, Bernard disait le, le coach on pouvait faire le break plus tôt. Mais euh, oui non je pense que c'est surtout un très bon match d'animaux. Oh, on aurait
4: pu mener 2-0 au bout de 10 minutes. C'est vrai qu'ils ont pris l'eau très très vite en fait et évidemment ça a une influence sur sur la physionomie derrière qui découle du match mais mais en fait que ce soit ce match-là contre contre Brest où l'opposition était quasiment semblait quasi inexistante ou l'autre bonne mi-temps qu'on a fait qui est la deuxième mi-temps contre Monaco où ils étaient réduits à 10. C'est, c'est un petit peu la, la, comment dire, ce qui manque en termes de repères, de, de savoir contre qui on jouait vraiment et, et ce que ça donnera. Alors, Dijon, je pense que ce sera encore euh, un adversaire euh, qui pourra permettre de... de de conserver des automatismes avec notre nouvelle équipe mais, mais j'attends de voir ce que ça donne derrière contre d'autres équipes
3: ouais, Pour moi, l'entame de ce match j'étais pas si confiant que ce qu'a donné le, le résultat je voyais vraiment Brest comme une équipe dangereuse, comme Nîmes a pu l'être justement la saison dernière une équipe surprenante bah, par son entrée en Ligue 1 avec une grosse niaque, mais on a effectivement bien su, bien su réagir et euh, au costière ça fait d'autres plus euh, plaisir. plaisir.
4: Effectivement. Alors à noter qu'on a au niveau comptable avec nos quatre points en 4 matchs, on a un moins bon début de saison que l'an dernier mais par contre sur les adversaires respectifs on fait exactement la même chose puisqu'on avait perdu 3-0 au Parc l'an dernier, qu'on avait perdu chez nous contre Nice par un but d'écart et qu'on avait fait un nul contre les Monégasques et sinon on n'avait pas joué contre le deuxième de, de Ligue 2 de la saison passée puisque c'était nous donc on peut éventuellement comparer le 3-0 contre Brest au 3-0 qu'on a fait contre Amiens l'an dernier à domicile.
1: Bon, l'équipe n'a pas changé du coup. <rire> mais c'est, 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 la même
4: c'est, c'est ça qui est assez incroyable moi je trouve sur la philosophie de jeu du match contre Brest c'est qu'il y avait, il y avait énormément de réminiscence par rapport à, à l'an dernier alors que c'est pas les mêmes joueurs sur le terrain quoi. mais on, on sent que Blacard il, euh, il est assez magique sur euh, ce qu'il arrive à impulser euh, en termes de philosophie de, de jeu c'est vrai qu'on avait peur
2: qu'après le départ de TJ on se disait euh, est-ce qu'on peut gagner un match de football sans TJ et la réponse c'est oui on peut même battre Brest 3-0 euh, en proposant euh, de l'intensité toujours je crois que c'est ce qui nous caractérise la, l'entame de match on les a étouffés totalement euh, que ce soit euh, l'ambiance en tribune et euh, l'intensité mise par les joueurs il y aurait pu avoir 2-0 au bout d'un quart d'heure qu'il euh, n'y aurait rien eu à dire mm-hmm. euh, on prend logiquement après la fin de, de cette première mi-temps début de la, première, la deuxième mi-temps il y a un quart d'heure de flottement clairement logique par rapport je pense à la physionomie de la première mi-temps on arrive à, à passer au-dessus de ça et euh, bah, voilà il y a ce troisième but de Dunké de qui bah, qui voilà est magnifique euh, d'opportunisme je dirais de but en 12 minutes incroyable en ouais. ciseaux.
1: Mais ce match il était il était important parce que tous les supporters l'attendaient pour se rassurer face à Brest à la maison et donc c'était le match et bon Ferrat s'était déjà un petit peu révélé mais pas mal de joueurs ont, ont pu vraiment se, se montrer et je pense que a beaucoup de supporters euh, ont, ont vu euh, Duljevic révélé ont été, Do aussi qui a, qui a assuré donc c'est là où ça a rassuré beaucoup de monde
2: ce que tu dis et je trouve très juste et justement on en parlait avec Bill c'est que je trouve qu'après ce match on a tous été un peu rassurés parce qu'on avait énormément d'interrogations 17 départs euh, une dizaine d'arrivées on en parle en deuxième partie d'émission euh, on s- mais on avait vu une première partie de réponse pour moi à Monaco. Oui. Où on avait parfaitement répondu après ce, ce 2-0, je crois, qu'on perdait. Euh, mais c'est vrai que le match a été globalement euh, maîtrisé. Et surtout, Brest est une équipe qui était censée être beaucoup plus préparée que nous. Alors Mercato était quasiment bouclé depuis quelques semaines. C'est une équipe solide de Ligue 2 qui, arrivait, qui s'est bien renforcée quand même ce, cet été. Et malgré ça... On arrive à, avec un nouveau milieu de terrain à leur mettre 3-0. Et ben c'est et là et peut-être que tu vois la, les la, le,
4: le caractère fondamental de l'entraîneur parce qu'ils n'ont pas beaucoup changé mais ils ont changé d'entraîneur et nous on a beaucoup changé mais pas d'entraîneur et en fait on se retrouve avec. Euh...
2: Et pourtant ils avaient fait un bon début de saison ils tout avaient gagné contre euh, match nul contre Toulouse ils ont gagné ils ont, non, ont gagné non, à Reims, ouais. mais voilà donc c'est une équipe qui bien. je pense euh, se maintiendra comparée à par exemple Dijon par exemple. Et ben on, on verra après eh si jamais. Ben, on de Paris si tu veux
4: maintenant. si si jamais, euh, si jamais ce qu'ils ont montré en début de saison euh, euh, se vérifie, euh, c'est-à-dire avant de nous rencontrer, bah c'est de super bonne augure pour nous, puisque si on arrive à battre 3-0 sans, le moindre, sans les moindres difficultés et sans qu'il y ait le moindre suspense, une équipe qui euh, s'en sort, c'est que si eux sont maintenus, a priori... Euh on est en première partie de tableau. Alors, on parlait,
3: on parlait de Bernard Blackard, tu l'as évoqué aussi un petit peu, Corentin. Je vous propose bah, de découvrir justement euh, un extrait de sa réaction de, de conférence d'après-match que j'ai honteusement euh, copié, mais c'est là pour ça sur la chaîne YouTube du Nîmes Olympique. Figurez-vous que le Nîmes Olympique ah a même une chaîne YouTube. est je... voilà, un lequel... peu fait pour nous en vérité. Voilà, donc, euh... bon, donc Tant, c'est pour ça, voilà, c'est profiter, fait hein. pour nous. Alors, ouais. profitons-en. Bernard, qu'as-tu à nous dire après ce match
0: Je pense que tout le monde en est là un petit peu en début de saison. On a a besoin, on manque de certitude, on manque de repères pour des tas de raisons. On manque de repères parce euh, qu'on a des joueurs qui sont arrivés très tard, on a des joueurs qui découvrent la Ligue 1, on a de jeunes joueurs. Donc on a besoin de de s'évaluer par rapport aux autres. Et puis euh, on a a besoin de travailler, de beaucoup travailler, de progresser parce que euh, beaucoup de joueurs sont arrivés tard. Euh, donc euh, ce qu'on a vu ce soir est rassurant oui, après il ne faut pas s'enflammer non plus mais c'est une bonne base pour pouvoir travailler ouais je suis rassuré par le niveau des recrues même s'il faut être encore une fois prudent, on ne peut pas juger euh, on ne peut pas juger définitivement un joueur sur sur un, un match ou sur un bout de match ce que les recrues ont montré est intéressant, il y a du potentiel, euh, il y a du potentiel. Maintenant, il faut être prudent, une saison c'est long. Tout dépend après s'ils vont, euh, s'ils vont progresser ou, euh, ou, ou pas. Voilà, ça c'est la, c'est, la, c'est la clé un petit peu. Maintenant, euh, des joueurs comme euh, Sidi Sarr, comme Lamine, comme euh, sont de jeunes joueurs, sont de jeunes joueurs, donc euh, la marge de progression est énorme.
3: Bernard Blacard, euh, bah, au micro de la LFP, en conférence euh, d'après-match, euh, qui revenait sur ce, sur ce match euh, face à Brest. Bah, on le sent assez... Euh... Alors pas, euh, pas déçu, mais euh, il est loin de, d'exulter,
1: ouais, de joie. De c'est jouer. Bernard, on est Forcément. après un match comme ça, quand tout le monde s'est régalé, on a même le journaliste supporter, tout le monde veut un petit peu s'en, s'enflammer. Mais même, voilà, lui, garde toujours cette prudence. Après, c'est vrai qu'il a raison, c'est juste un, un match. Et euh, mais on, on, on sent qu'il a déjà perçu le, le potentiel des recrues on, on, quand il parle on sent déjà dans sa tête qu'il sait comment il va les intégrer petit à petit qu'il sait comment faire éclore Fomba Sarr donc il rassure aussi euh, par ses propos
3: ouais, ouais. et c'est là où on sent justement dans ce que tu rappelles de ce qu'évoque Bernard Blacard, le, le formateur aussi peut-être plus que, que l'entraîneur
1: on et... sent, oui dès, dès, mais dès qu'il parle de joueur, on sent déjà qu'il sait comment le mettre dans les bonnes dispositions L'année dernière, ce qu'il a fait avec Bobichon, il l'a fait éclore, il ne jouait pas en Ligue 2. Avec, avec prêts aussi, le maître, s'il ne se blesse pas, il aurait été titulaire sur la, la suite. Il a... voilà, il a, il a, ben c'est, voilà il, c'est un très bon formateur. Il a cette vista sur les joueurs. Il sait comment faire éclore. Et pour un club comme ça, qui, qui forme des joueurs qui a pas beaucoup de moyens et, et qui recrute des jeunes qui découvrent la Ligue 1, c'est... C'est, c'est parfait de l'avoir.
3: Avec ce petit rappel toujours discret mais présent sûrement au, au staff technique qui, qui dit qu'il, qu'il aurait bien aimé que voilà, l'intégration des joueurs se passe peut-être deux mois avant. Mais, ah euh... mais il,
1: aurait, il aurait aimé avoir son groupe dès la, dès la reprise.
3: Mais il aurait tort voilà, de, de s'en priver et de ne pas le, le rappeler. On reste encore sur ce match face à Brest peut-être en allant du côté des, des tribunes avec quand même une ambiance particulièrement impressionnante encourageante. Euh, bah, ce que d'ailleurs a, a ré, relevé euh, Lucas Adot sur les réseaux sociaux euh, avec je crois juste euh, les costières trois petits les points, costières en, les, feu, ouais, en ouais. feu voilà en <rire> feu et euh, je crois qu'il a il a pas su il a pas su, euh, a pas su euh, comment euh, comment c'était pour de vrai avant de le vivre et il vrai. a été très impressionné on a aussi le directeur de la LFP Didier Quillot euh, qui était présent au stade samedi dernier et ben justement euh, tu l'as eu à ton micro Corentin donc du coup il va nous rappeler ben, un petit justement euh, qu'est-ce, qu'il a, qu'est-ce qu'il a trouvé euh, comme ambiance et puis forcément on aborde des sujets euh, de société aussi avec lui.
5: Je me suis régalé parce que 3-0 et puis franchement j'adore ce stade, il y a une ambiance de dingue, le public il est avec ses joueurs et les Nimois font un super pressing, enfin je pense qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que sinon les autres équipes bon vont... mais euh, il aurait pu y avoir 4-0 à la mi-temps, il n'y avait rien à dire. Et euh, voilà, il y a eu une très belle première mi-temps. Euh, les Limois ont, ont très bien joué et j'adore ce public. J'étais venu l'année dernière ici pour le match contre le Paris Saint-Germain et j'ai retrouvé le, le même, euh, la même fougue, le même esprit de, 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 de conquête. Voilà. Et puis le match a été au bout. Je suis très heureux aussi que le match ait pu se terminer. Et, que, et voilà, et je pense que les choses vont, euh, vont s'arranger. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on dialogue. Euh, Mais euh, le travail, le dialogue, la concertation euh, euh, vont faire que les choses vont vont rentrer dans l'ordre par rapport à à tous ces arrêts de match.
1: C'est vrai que par rapport au dernier match, il n'y a pas eu d'arrêt ce soir. J'imagine que pour vous c'est un point positif. Il n'y a même pas eu d'appel de la VAR. Tout tout, tout s'est bien passé euh, ce soir pour vous
5: Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de match arrêté aujourd'hui dans la journée. euh, Ce qui prouve euh, qu'on est sur la bonne voie. Euh, La prise de conscience est là. Euh, Il faut continuer euh, le dialogue, la concertation et le sens des responsabilités de tous les acteurs.
3: Didier Quillot, qui était donc bah, à ton micro, euh, Corentin, euh, samedi dernier au stade des, des Costières. Qui nous euh, a fait un peu de démagogie quand même, il faut oui, le dire. Bah, il est un peu supporté,
1: on dirait, au début. Hein. Oui, 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 oui. Ouais, <rire> ouais, mais du coup, <rire> il se, <rire> ouais, il se, il se, se rattrape. même que... <rire> il dit « il faut que j'arrête, parce que sinon mais aussi, va enflammé. En <rire> <Ouais>. <rire> c'est va
2: s'enfermer ». Juste quand il dit euh, « aucun match n'a été arrêté », c'est juste parce que la Ligue a dit de de pas arrêter parce que clairement euh, pendant dix cinq minutes ça a changé très ouvertement euh... moi j'ai rien entendu <rire> oui, non, moi non plus. Oui, mais euh, ils ont, ils ont tombé. changé
1: parce que tu, tu pouvais arrêter tous les matchs. Oui, ça voilà. partout, même au Vélodrome euh, dimanche, donc. Euh, T'en oui, oui. plus. Je pense que le bras de fer, ils ont voulu calmer aussi un peu eux et, oui, et, et essayer d'être vrai. plus dans la discussion, comme il le dit, que moins dans la, direct dans la section parce que sinon, dans trois matchs, c'est t'as ça. tous les stades à 8 clos. Ce
3: exactement ça. Oui, euh, les bandes rôles ont, ont fleuri hein, sur la dernière journée du, du championnat, mais euh, c'est pas moi qui les jetterai la pierre aux supporters de, de, de vouloir défendre leur, leur liberté. Mais revenons euh, peut-être euh, bah encore une fois sur, euh, sur ce match, euh, notamment avec euh, Philippe Otto, par exemple, peu convaincant peut-être euh, en avant-saison, mais qui a été là euh, très important, euh, décisif.
4: Bah, il l'a été sur le match contre Monaco notamment, puisqu'il marque son, son premier but. D'ailleurs, encore un, un autre point commun avec, euh, avec l'année dernière, c'est la multiplicité des, des buteurs, parce qu'on a déjà cinq buteurs différents. Le seul qui en a marqué deux, c'est Denke en, en quelques minutes. Mais, euh, mais c'était une caractéristique qu'on retrouvait l'an dernier, puisque de mémoire, on était derrière le PSG en nombre de, mmh. en nombre oui. de buteurs. il y avait pas mais... mal de buteurs, mmh, mmh. c'est vrai. Donc euh, c'est, c'est, c'est aussi ce qui, est, ce qui est chouette avec cette équipe puisque chaque, chaque joueur peut avoir son pion à, à marquer et, et c'était le cas pour Philippe Otto. Moi je l'ai trouvé hyper satisfaisant euh, depuis Monaco mais en fait j'ai l'impression de voir un autre visage euh, depuis le match, euh, depuis la deuxième mi-temps contre Monaco. Je vous cache pas qu'à la fin de la première mi-temps j'étais, euh, j'étais assez euh, anxieux euh, quant aux possibilités de l'équipe et, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Alors jusqu'à quand euh, Est-ce que ça va s'améliorer Blackard, Quand est n'est que...
3: plus en... <rire> non, c'était la blague. Jusqu'à quand <rire> Voilà. Non, ouais, je, j'ai, là, on pas, juste, j'ai pas. Réagi, mais j'ai là, non, mais je, j'ai fait un flop, donc je suis obligé d'expliquer la blague en <rire> plus un flop que d'habitude. Mais bon, bref,
4: voilà. Je t'ai coupé. Excuse-moi, non. mon cher Bill. Mais jusqu'à quand Qui n'est plus en ligue 1, on va s'arrêter. <rire> Bonsoir. Merci, euh, ouais. Chacun
3: non. a son p'tit, sa petite baguette. Euh, personnelle du coup. Non, mais
2: c'est vrai que Philippe Otto pour euh, revenir sur lui, euh, l'année dernière à il a fait une saison quand même plutôt raté quand même il faut le dire Euh, alors que la saison juste avant euh, ça a été l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 Euh, et en avant saison il n'avait pas été très convaincant on avait été face à Dijon il il était dans le dur Euh, face à Paris et Nice ça n'avait pas été trop ça non plus mais là par contre décisif contre Monaco il peut marquer en première période il marque ce but égalisateur en deuxième mi-temps il fait une grosse première mi-temps pour moi face à Brest Deuxième mi-temps, euh, par contre, je le trouve euh, moins bon, moins présent, ouais. et je pense que c'est ce qui va un peu bloquer chez C'était ce joueur. C'est athlétique aussi, hein. Ouais, possible, possible aussi, ouais. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est un mec qui, je pense, euh, est fait pour les costières. On, on, il se bat comme un chien, clairement. Mmh. Euh, c'est pas le même profil que bonga c'est pas du tout pareil. Mais c'est un mec sur lequel on sait qu'on n'aura pas de problème sur l'investissement, je pense mais qui euh, atteint son potentiel max. On sait qu'on aura un joueur correct de Ligue 1, mais pas plus. Voilà. C'est, enfin, c'est, mais ça, c'est mon avis. Oui, mais c'est mais ce c'est, qu'on cherche. Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui. Il s'est
1: directement mis à la, au, au valais en voilà sur le côté s'arracher et tout. Je, je me rappelle, j'avais interviewé après le match de Paris, et euh, il avait beaucoup défendu, et voilà, il s'est impatienté de pouvoir déborder et tout. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa vivacité. Là. Il, est, voilà, il, est assez, euh, il est petit gabarit euh, Bon, je, je voyais un peu Valbuena, mais on ne va pas non plus trop le... Mais ouais. un peu dans ce style-là. Ouais, voilà. ah, Valbuena voilà. percussif <rire> et pas forcément... Voilà, la, la percussion, euh, le, le premier sur le ballon, qui peut éliminer direct, il a, il a essayé de rentrer dans l'axe et tout. Voilà, il met, euh, il met beaucoup de, 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 d'intensité là sur, sur son côté. Et j'entendais déjà qu'il disait ah, il est déjà plus régulier que est bon, au ouais. début de saison. À voilà, la sud, on faut... sentait qu'il oui. a, avait déjà bien <rire> pris euh,
4: sous son... Ben alors, son ça, c'est, ouais, c'est autre chose, c'est effectivement ce que tu dis sur les valeurs moi Je pense qu'il y a... Il y a une acceptation de la part des supporters que bonga n'a même jamais eue alors que ça fait juste deux matchs. On, on sent en fait. Voilà. C- et, j- et je trouve que c'est, c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce qui s'est senti beaucoup au costière dans l'enthousiasme, surtout après la victoire. C'est euh, malgré le mercato, je pense que le, le fait d'avoir perdu Savanier donne envie aux supporters, euh, que les, d- donne cette envie que les, ré- les recrues réussissent en fait. Et du coup, peut-être qu'on est aussi plus... Euh, comment dire euh, plus, plus, euh... plus positif avec les, les recrues et moins dans la critique qu'on a pu l'être l'an dernier avec les oui, nouveaux joueurs. Oui, les virgons.
1: supporters, ils ont besoin des les joueurs, de, de suite avoir des repères. Et là, il y, y a une
4: nouvelle idole à trouver, puisque Savani est partie. De toute façon, je pense qu'elle est toute trouvée avec, euh, avec Zinou. Et oui. Ouais. Ouais. Et juste pour finir sur Philipoto, il euh,
2: y a une différence entre le gars qui dit qu'il arrive et qu'il a toujours rêvé de jouer au costière et un autre qui est clairement supporter de l'OM. Bon, ça, oui, je sais que je suis un peu tatillon sur ça, bien sûr, bien sûr. mais euh, voilà, je pense que ça peut aussi aider. Mais c'est vrai que dans le système en 4-2-4 ou 4-4-2 avec euh, des milieux moins de milieux euh, à la récupération, on a vu les deux liés Duljevic et enfin bon, Duljevic jouait plutôt axial sur en, en première période. Mais c'est des garçons qui vont devoir, à la récupération, donner énormément euh, en intensité en course. Oui. Et on l'a vu, ils, ont, ils, sont, ils, sont, ils sont débauchés, je dirais, totalement euh, pour la cause et la récupération nimoise. Avec Ripar aussi, qui, qui a une endurance incroyable. Donc
3: c'est vrai qu'ils vont devoir courir beaucoup. Alors justement, le nouveau chouchou, euh, celui qui va nous donner des, des frissons, est-ce que ce sera... Euh... Zinedine Ferrat le choix qui... Bill
4: déjà qui a des paillettes dans les yeux des... bah
3: oui des petits passements de jambes là
4: même Blacard le dit Blacard dit que ça peut être la révélation de, de la Ligue 1 et il, il était attendu en Ligue 1 depuis pas mal d'années quand même parce qu'il y a 3 ans déjà on commençait à entendre son nom sur des potentiels transferts et arrivés en Ligue 1 il arrive. Ça fait trois ans qu'on
2: le veut, hein, clairement.
4: Il, il arrive, bah c'est, mais on n'est pas les seuls en plus. Euh, dessus. Ouais. Je sais que de l'autre côté du Vidour, ils le veulent depuis pas mal de temps aussi. Mais la a... bonne
2: nouvelle, c'est qu'on l'avait gratuit.
4: Ouais. Et ça, c'est incroyable. Bah, moi, ça ne m'a, m'aurait pas coûté plus cher, personnellement. Non, c'est sûr. Mais, euh, mais donc, pour moi, c'est pas forcément <rire> plus une bonne nouvelle. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle qu'il soit chez nous. Parce que... C'est même incroyable qu'il n'ait qu'il pas été en Ligue 1 avant. Quoi. Enfin,
2: bah, c'est, c'est, c'est ça ans, Mais c'est même au Avril, c'est quoi. étonné ouais. qu'il
1: l'ait gardé autant. Ouais.
2: Mais euh, juste un petit mot sur lui, euh, c'est un garçon qui, vient, qui n'a pas été formé en France, euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est un vrai Algérien, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il a été repéré euh, en Algérie, dans le championnat euh, d'Algérie, et on sent qu'il a encore ce côté un peu brut pas Formaté euh, très technique et qui est, qui est super plaisant à voir. On l'a vu à Monaco, on était au, au Roi de la pelouse en parcage et on voyait ces gris-gris euh, sans arrogance, je crois. Oui, c'est ça. Et puis c'était Balotouré, oui. je crois qu'il a il s'en souvient encore. Là. Il en fait il encore des, des, deux, 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 trois, des crois, ouais. Ouais.
4: sans arrogance et sans et puis avec une certaine réussite aussi parce que les gris-gris euh, qui partent euh, dans les tribunes, on connaît quoi. Je veux dire, justement, tu, mm. tu parlais de, d'un certain branga, on en a vu pas mal, mais, mais euh, là, c'est hyper enthousiasmant de voir un joueur qui réussit sa transition de Ligue 2 à Ligue 1 euh, aussi bien, parce qu'on avait l'exemple Bozoc où c'était quand même très compliqué l'an dernier. Là, ça passe crème directement, donc euh, j'attends de voir, mais moi je, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes euh, sur ce joueur. Ouais.
1: En Grille. sélection et, et d'ailleurs, avec, euh, il avec été... l'équipe nationale pendant
3: la trêve, du coup, avec, euh,
1: avec Et c'est mérité. c'est mérité.
3: Voilà. Mais oui, mais ouais, comme tu le disais, euh, en opposition peut-être à certains autres sélectionnés dans l'équipe d'Algérie, oui, euh, qui... Ferrat est vraiment... Euh...
2: Oui, et puis ça ça se voit pour moi dans son jeu, sa qualité de dribble incroyable. Il a une, enfin, c'est vraiment un technicien pur. Dans l'esprit, il me rappelle un petit peu Attal où il y a toujours cet esprit un peu euh, bled, j'ai envie de dire. C'est pas pas péjoratif ou négatif de dire ça. C'est des joueurs très bruts, habitués à, à dribbler et. Mais, mais c'est un joueur très complet, on l'a vu. Hein. Perrault, euh, sur le premier but, il est, impossi- impo- il est incapable de revenir sur Ferrita. Ah oui. hein. Il lui met une distance euh, balle au pied en plus. Euh, donc euh, il, il est assez complet, beaucoup plus complet qu'un simple joueur de, de juste dribbler.
3: Euh, oui, nez, quoi. Il mais est il... présent sur les phases défensives aussi. C'est enfin, ça. Il est vraiment sur les, les 100 mètres de la longueur de, du, du terrain. Dès qu'il y a un, un truc on... à faire, il y est. Quoi.
2: On l'a vu à Monaco, il communait avec les supporters. Il adore ça. Euh, là, on l'a vu aussi contre Brest. Donc, clairement, je pense que, oui, ça va être le joueur oui. frisson de la saison et le joueur que tout le monde va adorer. Il a deux
4: passes, ni un but. Hein.
2: Ah ouais, je pense que ça va être le joueur cette année. Ouais.
1: Mais juste pour finir sur, sur lui, tu disais un peu le profil croqueur et tout, mais euh, voilà, il, a, il, a, il, a, il sent le jeu, ce, ce côté collectif. Pour moi, la, l'action qui est significative, c'est quand il, euh, il tape avec, la barre là, avec Ripa et enfin, il bute sur le gardien. Cette action, elle, si ah ouais, elle va au bout, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est, le... oh ouais, c'est un but magnifique. Mm. Donc, euh, voilà, il, a, il, il, il s'est déjà imposé dans le, dans le jeu offensif. Ouais. C'est
3: et si on évoquait aussi euh, ce jeune homme qui est euh, Kevin Denke, euh, forcément 12 minutes de jeu, bon on l'a évoqué, deux buts, euh, soit un ratio donc, d'un but toutes les 6 minutes. Je sais pas et si Tous les
2: 3,5 à de... l'ont touché, ça c'est encore plus ouais, énorme, ça c'est, c'est
3: Incroyable, et qui se permet même bon, donc, du coup des retournées euh, acrobatiques bah, pour écoute, euh, pas euh, pas voilà, la petite cerise sur, euh, sur le stade des, des Costières. Il fait... Euh, bon... Euh, profiter de sa magnifique musculature aussi après, ouais. oui. et, et, et qui lui a valu ce petit carton jaune. Bon, et bah, vrai. ça, c'est l'apprentissage de la Ligue 1 aussi, je pense. Ouais, euh, il y y les après un but comme ça, on
4: réfléchit
1: ouais, pas au c'est carton. Non, <rire> mais on rentrait à
4: la 92 e en plus avec le côté euh, ça ça peu, Ça ouais. terminait le match parfait mmh. parce que 2-0, c'était pas. Pas assez par rapport à ce qu'on avait vu. Le public était archi-enthousiaste. Quand Denke est rentré, il y en a pas mal autour dans les tribunes qu'on dit « tu vas voir, il a marqué ». Moi, mmh, ça me semblait vrai. hallucinant parce qu'à la 92e en plus, Blackard, c'est rare qu'il fasse rentrer aussi tard des joueurs. Oui. Euh, là, il rentre, hop on en parle plus. Il fallait un bouquet final sur ça, ce match. Exactement.
1: Il, il fallait le, le clou du spectacle et là, il a régalé Et, et ça était... s'est
4: vachement senti, du coup, dans le, l'ambiance en sortie de stade où les gens étaient archi festifs. C'était hyper agréable. On a pris le bus. Le bus, c'était la tribune S. Les gens sautaient dans le bus avec des haut-parleurs et reprenaient les chants des supporters. C'était assez génial et il y avait le sourire partout. C'était c'était pas
3: aller à Nantes en bus tango, du coup. Non, pas à
4: Nantes, c'était à Dijon. À Dijon, en tribune céréale. Ça, Exactement. Tout à fait.
2: Euh,
3: bon, bref, voilà, une belle victoire euh, qui aura euh, rassuré euh, tout le monde. Ce début de saison aussi qui nous place à la 13e. 13 e place, place, je crois du championnat, ça. devant voilà, Montpellier Juste devant le 14 e euh, oui, voilà, très bien, parfait Grâce
4: à notre attaque, hein, parce qu'on a la même différence de buste et le même nombre de points Mais c'est notre attaque qui nous permet d'être devant euh, Montpellier
3: ouais, Donc ce match face à Brest aura été euh, vraiment plus que décisif Et, et juste sais.
2: un petit mot pour Théo Valls quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, je pense qu'il mérite euh, ah oui. Ça a été le gros débat, euh, Ferrat ou euh, Valls Mais pour moi, Théo Valls, homme du match, sa prestation pour moi la plus aboutie de toute sa carrière pro, tout simplement exceptionnel à la récupération, euh, techniquement très propre, très juste euh, dans son, sa capacité de distribution, à se pro- projeter vers l'avant, euh, très bien placé à chaque fois. Donc Théo, si tu nous écoutes, et surtout as marqué, on, lui avait, on l'a vu là, l'année dernière en interview, on lui avait dit, tant de ta chance Théo, et j'ai envoyé un petit message, et il m'a dit merci, donc euh, et voilà, le message, il sûr
4: tu lui, as, tu lui as demandé de signer à Sochaux, c'est ça hein, Exactement,
2: mais
1: ça oui. va lui faire beaucoup de bien parce que l'année dernière, il regrettait de ne pas avoir marqué et, et je ouais. pense que ça va vraiment lui donner confiance Il a envie de copier son, son
2: copain Bobby, je crois
1: C'est ça, ben là...
4: Oui, puis il y a quand même, euh, je pense qu'il y a un questionnement chez pas mal de joueurs sur euh, leur place est-ce qu'ils vont rester titulaires avec autant de changements etc. Donc c'est important qu'un joueur comme ça, euh, au milieu euh, progresse et, mm. et, et arrive à livrer des prestations comme celle de samedi. Et surtout que cool, lui, ouais. c'est le seul qui a survécu au Tout milieu du fait. terrain ah ouais. donc,
3: enfin, C'est cool pour lui est-ce qu'il y a vraiment des joueurs euh, à qui on peut reprocher quelque chose euh, sur le match de samedi dernier euh... Charbonnier, n'était mais... pas très très bon. <rire> ouais, ouais. <rire> Paul Lann
2: aussi, Paul Lann, euh, ancien Montpellier, hein, ah, lui, on l'a était pas vu, catastrophique. Hein. Il, existait, hein, lui. il a bah, fait Charbonne deux, magnifiques, aussi, euh, euh,
1: hein. deux <rire> magnifiques
2: passes en tribune nord. Là.
1: Ouais. Vraiment. Non, sur un match comme ça, tu, 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 ouais. qu'est-ce que tu veux reprocher Si à un moment, il y a une mauvaise passe de Briançon oui, sur Martinez, on peut marquer. Exact. Tu retiens des petits trucs comme ça, mais des prestations générales, ils, Ils ont, ont bon un gardien
4: par contre qui était avec euh, qui que était j'ai avec, MPG d'ailleurs mon vieux qui était ouais. avec Bernard Denis <rire> en, 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 en équipe France espoir avant. Puisque Bernard Denis il faut le dire n'a pas été appelé lors de la dernière sélection parce que
2: c'est un 97 et lui aussi et que maintenant c'est que des 98 ou ou, ou moins du coup. Ah donc, donc il ne
1: peut plus être appelé en espoir non, Mais non. par contre il peut jouer les JO c'est ça C'est parce ça, que c'est ah, moins de 23, il sera à Tokyo mais, mais... Il devrait euh, être à Tokyo euh, mais... Mais... C'est,
4: c'est risqué du coup parce que si jamais Il, il joue avec un, un autre gardien L'autre gardien risque de partir aux JO à la place de Oui de mais ils peuvent
2: rien c'est, c'est juste que maintenant les années 97 tu, tu, peux plus, euh, tu peux plus jouer en espoir Mais je crois que les JO c'est moins de 23 donc ça doit oui. passer Puisque 2020 il est dans 97 c'est ça
4: Ça fait 23 ans Du coup Mappé bah, peut aller aussi euh, aux JO alors. C'est ça <rire> Effectivement,
3: euh, avant de, de passer à la troisième et dernière partie pour revenir sur ce mercato euh, Peut-être un petit point sur la, la formation Donc euh, Troisième match euh, qui s'est joué en 4-4-2 euh, Contrairement aux deux premiers qui étaient en 4-3-3 euh, De bonne augure donc, euh, Corentin ah
1: ben Oui, surtout qu'il arrive à faire jouer les, les nouveaux dans ce, dans ce système Donc C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est la patte Blackard arrivée euh, voilà n'importe quel joueur à le met dans ce 4-4-2. Après voilà il y a beaucoup d'efforts comme on disait pour les pour les ailiers, mais mais puis de toute manière au costière, euh, il le faut il faut le, le public attend ça il faut jouer comme ça d'autant plus qu'on a des équipes qui sont entre guillemets de notre championnat contre les Brest, Dijon, Amiens. On pouvait comprendre qu'ils mettent que un 4-3-3 à Paris, à Monaco, Nice. Mais après dès que c'est des équipes qui sont à, no, à notre portée il faut il faut jouer comme ça et Bien c'est sûr. c'est le système que lui et puis la, la capacité à changer de système c'est ça, comme il a fait en deuxième que voilà. Euh, passer en 4-3-3, bah, mmh. dans une période, comme tu disais, un peu plus de, de flottement, pour resserrer un peu les lignes et, et euh, éviter voilà, de, 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 de se faire rejoindre. Et Doudjevic, pour moi, beaucoup plus à l'aise dans ce
2: 4-2-4 ou 4-4-2, ça, ça dépend comment on voit, même si on va dire plutôt 4-4-2 quand même, parce que les, les deux éliés n'étaient pas vraiment éliés en première mi-temps. Euh, Doudjevic, Très bon en première mi-temps euh, avec Ripar. Ouais, et il, et il, il, il m'a vraiment impressionné. Ouais. Il était partout. Et Je c'est pense à, que c'est, c'est
4: son poste. Il oui. était à une parade près de marquer un but somptueux. Hein. Ouais. Ouais, ouais, oui. Très belle parade d'ailleurs. Ça m'a ouais. rappelé Bouffon sur Zidane en 2006. Euh... Le 11 de
3: Nîmes, c'est l'émission qui parle du Nîmes Olympique et rien que du Nîmes Olympique. Normalement, mon cher Bill, et Je on arrive, arrive ça à la, troisième, a la, dune, donc ça la troisième partie de cette émission qui arrive eh ben, juste après euh, cette euh, petite pause. On va laisser euh, Renaud nous dire un petit mot quand même avec cette, avant cette petite pause.
2: Salut, c'est Renaud Bipard. Vous écoutez Rage et vous êtes bien sur l'émission Le 11 de Nîmes. Le 11 de Nîmes, l'émission du New Olympique sur
3: Rage. Et oui, le de Nîmes, l'émission du Nîmes olympique sur Rage. Euh, attention, on ne s'emballe pas. Euh, pour dire quoi eh bien, Pour parler du Nîmes olympique, bien évidemment, et pour dire qu'on est sur un nouvel horaire, tous les mardis à 19h, euh, jusqu'à 20h. Une heure donc pour parler de Nîmes olympique. Aujourd'hui avec moi-même, avec Bill, avec Benjamin, mais aussi avec Corentin Corget, toujours là, toujours présent. On l'a débauché d'Objective <rire> Gare, ça a été le Mais merc- gratu- merc- gratu- à boire. Ah, fini comme plutôt, dit, comme c'est, c'est le Mercato de ce mardi soir qui nous permet de, de t'accueillir Corentin pour parler c'est du Mercato. À nous. Justement, voilà. alors petit rappel justement Nîmes, c'est 17 départs euh, cet été. Pff, j'ai même pas envie de ouais. citer ah, cette la liste longue, de nouvelle là. Là, là, C'est... Euh, peut-être les, les clubs qui nous ont fait mal quand même Angers et Montpellier euh, au moins euh, qui sont les, les, les deux principaux euh, aspirateurs euh, de talent euh, nîmois on soit y a, on, voilà
2: Disons, ouais. Nancy a fait <rire> moins mal <Ouais>. Nancy <rire> ils ont pris toutes les, les crêpes Suzette de Nîmes <rire> <les boy>. Crêpes <rire> Suzette <rire> dis donc c'est pas très gentil ça bah, écoute, je fais un hommage à Nicolas voilà, c'est, c'est, c'est lui qui avait cette, cette expression il y a quelques années donc tu vois je lui rends hommage par par qui, par... des joueurs ils avaient pris t- il y a 3-4 ans, bah après je vais rien dire parce qu'on va dire que je suis supporter de Montpellier mais ils avaient recruté des-, des Suisses et des Argentins pas très bons et ils avaient dit que c'était des crêpes ah, Suzette mais m'a qu'il fallait joueur, joueur, les recruteurs
1: n'avaient mais...
3: pris pour, pour leur grade aussi. Ouais, <rire> et par contre euh, face à ces 17 départs bah, on a 8 arrivés que là on peut euh, on citer. peut citer effectivement euh, Benjamin je dit comme ça tu feras Allez. pas de bêtises voilà. tu connais tout par cœur de tête ouais. c'est dans ton ADN Allez,
2: Lucado, Sidi Lamine Lamin Fomba, Pablito Martinez, Zinou Ferrat, Romain Filippoto, Vlako et Aris Dudjevic de Dresden. Dresde, je ne sais pas si on dit Dresde ou Dresden. Dresde. Toi, tu connais mieux la, la ouais, langue
3: <rire> Mais voilà, les arrivées à Nîmes. Alors du coup, bah, justement, de nombreux euh, mouvements, euh, est-ce que ça vous semble euh, cohérent Déjà, euh, tout simplement, est-ce que ces arrivées euh, simplement comblent les, euh, les départs euh, Corentin... Bah, après,
1: si, si tu regardes les chiffres, non, parce que tu vois bien qu'il y a eu le double, quasiment le double de, de départ. Après, euh, je pense qu'il y, y a des joueurs qui voulaient faire, donc ils n'ont pas pu faire. Il y en a certains qui ont pris à, à la fin, peut-être... Euh, même s'ils si n'aiment pas trop euh, montrer ça, mais prendre un peu à la dernière minute. Voilà. Bernard ne voulait pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs, il voulait de, de, de la qualité. Euh, voilà. Après, bon, on a toujours ces, ces, ce match de Brest en tête, donc on se dit que pour l'instant, il y a, il y a, il y a de quoi faire. Euh, voilà. Après, peut-être, il faudra voir peut-être, au mercato, ouais, prendre un joueur de plus, comme on, comme on parlait avant l'émission, peut-être un, un attaquant supplémentaire, mais pour l'instant, ça peut, ça peut tenir comme ça. C'est peut-être du coup du
3: côté du, du banc qu'il nous manquerait euh, des gens sur les, les, les remplaçants, même si on arrive à faire des miracles avec euh, Kevin Denke, on en parlait euh, tout à l'heure, et aller puiser peut-être plutôt en, en interne, euh, ce qui est la, la force du Nîmes Olympique.
2: Oui, je pense que là, ça va être euh, au moins jusqu'à janvier, ça va être des solutions à chaque fois très internes, en effet, Denke, euh, Desprez, c'est quand même un sacré signal comme voit le, le coach Blackard à ses jeunes. Euh, parce que les faire confi- leur faire confiance en Ligue 1, c'est quand même euh, quelque chose euh, de fort. On va partir avec Renaud Ripard euh, comme numéro 9, numéro 1, euh, je dirais, euh, au moins jusqu'à janvier. Donc c'est quand même, euh, peut-être
4: pas, il y aura peut-être un joker. Mais peut-être,
2: bon. ouais, ouais, mais bon, je pense que malgré tout, s'il n'y a pas eu d'arrivée, je pense que si Blackard n'a pas voulu je pense quelqu'un de nouveau, c'est aussi parce qu'il voulait voir Ripard titulaire et pas forcément super sub, et... et prendre un nouveau neuf, que ce soit Dacosta ou Diony, c'était quasiment assurer une place sur le ventre pour y euh, pour part. Enfin,
4: ou, ou le faire revenir en arrière éventuellement, un poste qui l'affectionnait l'an dernier ah, ça un... va ouais, ouais, pas mais...
3: très bien avec la coupe de cheveux
1: gominée quand tu joues. Euh, ouais, ouais, mais tu... En fait.
2: <rire> tu veux le mettre où après à droite? Ferrat. Bah là,
1: là, là, pour et... moi, c'est à qui? Ferrat, Philippe Auto, euh, si oui, oui, Tu, voilà, tu c'est... peux c'est pas les faire bouger.
4: Ouais. Donc, euh, ouais. c'était soit neuf, soit rien, quoi. Bien sûr. Non, non, mais on sait ju... juste qu'on a eu des rumeurs euh, qui ont circulé euh, de Jérémy Menez euh, notamment et de Hatem Ben Arfa. Ça, c'est moi qui la rajoute pour. Euh...
1: Gourcuff était libre aussi. ben voilà,
4: le <rire> neuf, le super sub
2: on prend l'équipe de France 2010, en fait.
3: <rire>
4: alors, autre, autre
3: point du, du, du mercato euh, assez étonnant, là, c'est du côté du, du staff avec le vrai faux départ de, de Boissier. Euh, un coup, il veut s'en aller, mais il reste. Après, il dit qu'il reste, mais en fait, il s'en va. Mais le, euh, le revoilà. C'est plus belle la vie. C'est, <rire> alors, c'est, moi ça, moi, j'ai les tout de ça, ça C'était c'est à ton t'es... micro qu'il avait annoncé, d'ailleurs. Mais là, il euh, avait annoncé. Oui, oui, genre, alors, euh, déjà, euh, oui,
1: il y avait une, une hésitation euh, ouais, en fin de saison, je ne me rappelle plus. Enfin, qu'il se sentait fatigué, usé. Et, euh, et après, finalement, ben, euh, il, il avait annoncé qu'il continuait. Après, il a, il a démissionné. Il est... Donc là, il revient sans, ouais. être, sans être vraiment jamais parti. Donc voilà, ouais, c'est compliqué. Je ne sais pas ce mais que tu en penses.
4: Je pense qu'il avait trouvé des réducts de billets d'avion pour partir en vacances. <rire> et il pouvait pas ne pas dire oui. Et donc, euh, il en a profité, mais il est revenu de vacances.
3: Le pire, c'est que tu pas loin de la vérité en plus. <rire> Doit-on remercier les pour, euh, ah, Gros ponts pour. Ah, tu dois dire EasyJet maintenant. Au moins, il est reposé. <rire> Euh, bref euh, du côté des arrivées pareil on se stabilise peut-être aussi un peu en ayant euh, moins de prêts. Euh, qui est-ce qu'on compte en prêt euh, parmi
1: nous toujours euh, Bernardoni.
3: Bernardoni heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire
1: oui. Ça, C'est pour moi c'est peut-être la meilleure recrue d'avoir réussi à la, à, à, c'est là où Bordeaux on a du mal à les suivre de, de l'avoir prolongé et prêté à nouveau avec la saison qu'il venait de faire et et un que j'ai pas trouvé étincelant. Et un qui a été prolongé cette semaine en plus oui. à
2: Bordeaux, donc euh, encore ah, plus l'air. surprenant. Il peut,
1: donc il peut être encore prêté. Ouais, c'est en un truc de fou. Enfin...
4: Et on a Corentin aussi, prêt de Objectif Gare. Ah, voilà, c'est ça. ça. <rire> Très
1: bien.
2: Sans option d'achat, on hésite encore ah, à <rire> mettre l'option d'achat, on
3: hésite. Euh, globalement, ouais, Nîmes, par rapport à la saison passée, est-ce que euh, vous diriez qu'on est mieux ou moins bien euh, armé que, que, que l'année dernière
4: euh, c'est, c'est très Après tôt trois matchs, c'est, ouais, c'est, c'est toujours compliqué, compliqué de... c'est très tôt pour juger mais je pense qu'il y a, il y a une la, ce qui semblait le plus difficile peut-être à avoir c'était un esprit d'équipe et on a l'impression qu'il est déjà là donc si on a ça on a un milieu qui est solide on a évidemment perdu notre atout principal de l'année dernière euh, mais je pense qu'il y a une envie aussi de le remplacer une envie de, de montrer que l'équipe peut se maintenir sans euh, ce social traître Oui
3: qui va se faire avec euh, peut-être un, un partage des, des compétences j'ai, en, j'ai envie de dire quoi, autant il y oui, a un sûr. élément central dernière, de qui était indispensable joueur, oui. mmh. alors que là voilà, ça peut peut-être se, se combler par mmh. une, une meilleure euh, oui, euh, disparité des compétences. On a, on a senti
4: des... aussi contre Brest je crois pas qu'on l'a évoqué mais le, les retours de Martinez et de Briançon en défense je pense en termes de, d'envie et, de, et de, de force qu'il donne à l'équipe, en fait, je pense que c'était assez capitaux par rapport euh, euh, à ce qu'on a pu voir avant. en fait. Le fait de les voir revenir, je pense que c'est. Non, mais la,
1: dé, la défense, pour moi, c'est la ligne la, la plus aboutie, bien avec sûr. un Miguel qui est monté en puissance, euh, qui, est, qui est impressionnant sur son côté. Donc euh, enfin, sur, la, sur la défense, à la couche qui, la couche, très bien qui, qui continue. Donc mmh. euh, voilà, son euh, je pense que la défense. Euh, pour l'instant, il est aussi forte, peut-être même plus forte avec peut-être Martinez par rapport à Landon. Mais, mais non. Euh, déjà, quand on a une bonne base, un bon gardien, bon, ça, c'est, c'est bien parti. Après, c'est vrai qu'offensivement, c'est, c'est différent, mais il faut laisser le, le, le temps de, de s'adapter. La grosse
2: différence par rapport à l'année dernière, je pense que c'est derrière, puisque derrière, on, hormis Assan, on perd personne. Et à l'inverse, on se renforce bien avec Martinez qui remplace numériquement euh, Liboui et Arek oui, qui je pense est à un niveau supérieur quand même que les deux noms cités. Euh, Pablo Briançon, c'est, voilà, hein, c'est la, coupe, la défense tranchante euh, du Nîmes Olympiques, clairement. Euh, et puis on a Landre euh, qui peut passer derrière. On peut avoir aussi euh, Flo Miguel qui peut repasser dans l'axe. Euh, bon, peut-être, j'aurais espéré
1: un arrière-gauche en doublure de... T'as toujours Paquet qui va faire le taf, qui a oui, voilà, le soldat de Théo, Bernard dès qu'il a besoin. Qui...
2: Théo qui Théo Saint-Luz qui peut aussi euh, oui. dépanner. Euh, voilà, bon, mais surtout, c'est un message fort du club, ça veut dire qu'on compte comme Miguel, comme euh, numéro un cette saison. Et, oh bah là, pour l'instant, et euh, c'est très bien, il a été parfait euh, pour euh... moi sur, euh, sur les deux derniers matchs, on l'a vu. Hein. Même à c'est... Paris, il avait été...
1: Euh, ouais, c'est un des bon. seuls qui avait été dans, mmh. dans le coup. Lui, mmh. c'est vraiment, il a vraiment pris l'occasion. Mmh. Donc, euh, c'est ça aussi, euh, voilà, les départs qui font que des joueurs qu'on n'attendait mmh. pas forcément...
4: Euh, Effectivement, après, il c'est, c'est, y a ça, il y a aussi le fait de ne plus avoir de, de dépendance sur un joueur. Si on peut ne plus avoir de dépendance vis-à-vis d'un joueur, c'est quand même un atout aussi assez grand, puisque l'an dernier, la Savanier dépendance a fait qu'on n'a pas à gagner quand, quand il ne jouait pas, oui, ça, ouais. et, euh, et là, on gagne sans lui.
3: Allez, pour peut-être faire ce qu'on fait d'habitude, mais vu que c'est une période de trêve, on ne fera pas de, de pronos du prochain match, mais je vous propose peut-être de faire un, juste un, un petit prono de, de classement. À quelle place allons-nous finir en fin de saison Je vous propose même de rythmer ça par un tout petit jingle de rien du tout. Voilà,
4: c'était <rire> bon le le poète. Ouais. Non, mais c'est pour moi. Est-ce que tu peux le mes... mettre après chaque prono, du un coup petit
3: peu, les... Je peux faire ça <rire> Alors, si tu c'est veux. Clair. C'est pour reprendre un petit peu mes marques techniques. Vous voyez, maintenant c'est beaucoup plus fluide tout de suite après euh, une heure d'émission, euh, quasiment. Alors, mon cher Bill...
4: Alors, euh, bah, je vais... <rire> moi, Ce que je disais à la 93e euh, euh, au stade, euh, je vais rester là-dessus, parce que je disais à tout le monde, Europa League, Europa League, quoi. <rire> Non mais moi je, je, Là je suis enthousiaste donc je veux pas, je veux pas Que mon enthousiasme baisse euh, Vous m'auriez demandé à la fin de la première mi-temps de Monaco Je disais 19ème mais euh, je, je change vite de, D'avis euh,
3: Benjamin Écoute et... Euh, et... Oui. Ah, pardon. Non, pardon. Sur
2: la fin Non écoute euh, Je pense que sur les deux matchs où on a été euh, Pas trop mal ça a été Monaco Qui est une équipe qui est clairement en perdition Et totalement en reconstruction euh, et Brest, bon, qui est certes une bonne équipe, mais qui n'est pas une équipe euh, qui jouera la première partie de tableau, je pense. Donc à voir quand même sur les, les trois prochains matchs, le mois de septembre, il va être intéressant, puisqu'on va à Montpellier, on reçoit Toulouse, on reçoit Saint-Etienne, et on va à Dijon, un concurrent direct. J'attends encore un mois pour vraiment me prononcer, mais bon, puisqu'il faut euh, donner un petit classement, est-ce que je me donne une petite fourchette de deux places entre la dixième et la douzième place
3: un début de, mmh. de seconde euh, partie ouais, de tableau. Saison quoi. Quoi. Euh, comme la saison passée, du coup.
2: Euh, on finit 9e, ouais. Donc, ouais. Bon, allez, 12e, allez, 12e. Jingle. Jingle, Jingle. exact.
1: <rire> Très bien. Allez, ouais, mais... on finit par la courante. Ben, Corentin, tu as En tout cas, je secondes. vois que vous êtes euh, optimiste. Euh, ben, après, il faut regarder qui on va mettre derrière. Donc, c'est vrai qu'il y a Amiens, Metz, il y a pas mal d'équipes. Montpellier. Euh, oh, ça, serait, ça, serait, ça serait bon aussi. Mais euh, non, après... Euh, je pense que pour l'instant, ouais, après quelques journées, c'est toujours, toujours compliqué. Si déjà on arrive à être entre la 12e et la 14e, allez, je vais être un peu derrière toi. 14e, ça serait pas mal en ayant le maintien acquis à, à 5-6 journées de la fin. Ça serait déjà, ça serait déjà pas mal au, bu, au plus de ce qu'on pouvait entendre et dire ah, il y a 3 hum. semaines où on se voyait déjà en Ligue 1. C'est, bah, c'est, c'est vrai voilà. qu'on
4: ouais. a été relégable cette année tandis qu'on n'avait jamais été l'an dernier et ça, ça change pas mal parce que euh, moi, l'an dernier, j'avais peur qu'on passe toute la saison entre la, la 17e et la 19e place. Cette année, on l'a fait dès le début, j'espère qu'on en est sortis, Puis Si t'es on... capable de
1: reproduire les mêmes matchs à domicile comme ça, ça laisse quand même de l'espoir de, de pouvoir <coughs> se maintenir facilement. Je pense que la différence de l'année dernière, l'année dernière où on gagne beaucoup de matchs à
2: l'extérieur quand même, là cette année, là, là où tout va jouer, je pense que ça sera à la maison et sur notre capacité, que ce soit dans l'équipe que le public aussi, parce qu'il a un rôle à jouer, de mettre la pression sur nos adversaires directs à la maison et je pense que la saison et le maintien se jouera là pour moi. Bah c'est sûr oui. Il... Je vous apprends rien, évidemment. Il a pas joué une autre fois.
3: <rire> J'ai envie de dire. Checker Exactement. Bah écoutez, euh, messieurs, parce que oui, on est euh, en Toi, train Toi, tu dis pas tant ouais, Non, non, bah, pour ce que. Ah, euh, si, si, si. Pff, ah, si. Alors, euh, moi, je vais faire un vieux Suisse, <rire> 10e place. Très bien ah, pour moi, bon. 10 place. Devant Montpellier. On vise, le, mon on, on vise oui. le maintien. Ouais, devant Montpellier, c'est très bien. Mais je sais pas si. Bon, bref. Donc, personne ne nous voit en Ligue des Champions. <rire> non, euh, <rire> Europa
4: League, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, Europa, pas Europa,
3: League, Europa League, c'est bien. C'est bien. Il y a des, des choses à se faire sur les, sur les paris, là, euh, mon cher il faut que je regarde ça non ne parliez pas c'est mauvais pour la la santé et euh, votre famille et vous même pas pas, pas forcément on arrive (rire) au terme de cette émission merci en tout cas de nous avoir suivis je vous rappelle les nouveaux horaires c'est les mardis à 19h en direct nous sommes rediffusés le mercredi à 13h, ça c'est sur les antennes de rage. Et la semaine prochaine, la rediffusion aura lieu également sur Radio Système à midi, le mercredi. On se donne rendez-vous donc semaine prochaine, mardi 19h, pour faire euh, bah, le point sur les matchs qui vont euh, qui vont suivre cette prochaine Est-ce émission. Est-ce qu'on a un bel
4: enchaînement après
3: oui, en espérant euh, bah, vous proposer, surveillez bien les réseaux sociaux, un excellent invité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Merci à tous, messieurs. Merci à toi.
0: Merci. Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.